0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 16. Intrarea în Paris Mai aveam mult până la Paris. Am fost silit să umblăm prin zăpezi toată ziua cu viforul în piept, lungi și triste popasurile el înainte, eu la mijloc și capii în urmă. Mergeam așa în șir, fără să ne zicem o vorbă, ceasuri întregi, bicuiți de vânt, cu obraji vineți, cu picioarele ude și cu stomacul gol. Cine ne întâlnea stătea în loc să ne vadă, nici vorbă că se întrebeau unde o fi ducând bătrânul acesta, copilul și câinele. Și mă durea tăcerea. Vorbind m-aș fi amețit, dar stăpânul de-abia îmi răspândea câte o vorbă din mers fără să se întoarcă. Noroc cu capii că era mai expansiv și, din când în când, sărea să-mi mâna parcă mi-ar fi zis Eu sunt aici, prietene. Și atunci îl mângâiam binișor, tot dimers, bucurându-l și eu pe el, cum mă bucura el pe mine, ca dovadă că ne înțelegem și ne iubim. Simțitor ca un copil, mângâierile mele îl făceau uneori să uite moartea tovarășilor, dar puterea obiceiului își relua stăpânirea și adeseori se oprea în loc să-și vadă trupa cam vremea când ne era sergent și trebuia să-i cerceteze cât mai des. Dar nu ținea mult, îi se trezea memoria și aducându-și aminte de ce nu vine trupa, ne trecea înainte și se uita la stăpânul său ca și cum i-ar fi explicat că nu e el de vină. Era atâta expresie și atâta inteligență în ochii lui că ne întrista și mai rău drumul, pe când, din contră, ne-ar fi trebuit veselie. Peste tot câmpul se întindea giulgiul iernii, fără soare pe cer, și cu un văzduh ca plumbul. Nicio mișcare, niciun țăran, nicio vită. Numai stoluri de corbi, croncănind de foame, fiindcă nu avea unde să-și caute hrană. În sată, toate casele închise, ori cu oameni încălzindu-se la foc, sau lucrând ghemuiți. Iar noi, prin lapovița sau pe poleiul de pe drumuri, Mergeam fără să ne oprim, odihnindu-te numai noaptea în câte un graj sau la câte o târlă cu câte o bucată de pâine o dată pe zi. Cu kilometri peste kilometri, cu popasuri peste popasuri, ne-am apropiat de Paris și, chiar de nu m-ar fi vestit numerele de pe pietrele șoserelor, tot aș fi cunoscut după mișcarea mult mai mare și după culoarea zăpezii, care era mult mai murdară ca până atunci. Câmpul însă nu mi s-a părut mai frumos și satele erau la fel cu cele prin care trecusem până atunci. Auzisem atâtea minuni despre Paris, încât îmi închipuiam prostește că minunile trebuiau să înceapă cu mult înainte, prin ceva nemai văzut. Bine nu știam ce anume ar fi trebuit, dar simțeam că aștept o minune. Pom de aur, palate de marmură, oameni îmbrăcați în mătase. Acestea mă așteptam să le văd. Oricât îmi îmblau însă ochii după minuni, tot vedeam că oamenii nu se mai uitau la noi, pe semne că erau ori grăbiți, ori învățați, cu și mai triste priveliști ca vederea noastră. Ce era să fim noi în Paris în halul în care ne aflam? L-aș fi întrebat pe stăpânul meu, dar, mohorât și mut cum era, mai rău nu îndrăneam. În sfârșit, într-o zi s-a îndurat să meargă alături de mine și, după privire, am simțit că o să-mi spună ce doream de mult să știu. Era de dimineață. Dormisem la un conac lângă un sat mare pe care, după cum spuneau tablele de pe drum, îl chema Boasie Saint-Neger. Plecasem din zor și, după ce umblasem de-a lungul unui parc, trecând apoi tot satul, zărisem de pe muchia unui deal un nor mare de amburi negri care pluteau deasupra unui oraș uriaș, în care nu vedeam bine decât niște palate mari. Tocmai când căscam ochii ca să deosebesc ceva în amestecul de acoperișuri, de clopotnițe și de turnuri, stăpânul meu, încetinindu-și mersul, a trecut lângă mine și mi-a zis, De acum ni se schimbă viața. Peste patru ceasuri vom fi în Paris." A, Parisul e ce se vede acolo? Firește." Și odată cu răspunsul lui, o rază de soare s-a desprins din cer și am zărit repede ca un fulger o sclipire aurie. Bine ziceam că nu sunt pom de aur." La Paris, a urmat el, o să ne despărțim. M-am întors spre el și gălbenea la feței, tremurul buzelor, i-au spus ce se petrecuse în mine. Să ne despărțim? Am îngăimat eu după ce m-am dezmeticit bine, săracul de tine. Și vorbele și mai cu seamă blândețea cu care mi le spusese m-au făcut să plâng. De mult n-auzisem o vorbă bună. Ah, ce bun ești, am strigat eu. Ba tu ești bun și de treabă și milos. Sunt zile în viață când simți bunătatea și te înduioșează. Când merge bine, îți vezi de drum, fără să te uiți la tovarăși. Dar când nu merge, când ai greșit drumul, mai ales la bătrânețe, adică fără înadejdea în a doua zi, simți nevoia să te sprijin pe cei din prejur și spare pare bine că sunt aproape. Așa și ție. Ți se pare ciudat ca eu să mă sprijin pe tine. Dar așa este și lacrimile din ochii tăi mă ușurează, căci și eu, dragă remi, sunt amărât. Tocmai târziu, când am avut și eu pe cine iubi, tocmai atunci am cântărit cât prețuiau aceste vorbe. Nenorocirea însă vrea totdeauna să ne despărțim, tocmai când vrem noi să ne unim. Dar nu o să mă lași acum în Paris. Nu, căci ce te-ai face tu singur. Și apoi n-am dreptul să te părăsesc. Când n-am primit să rămâi în grija acelei bune doamne care voia să te crească lângă fiul ei, mi-am luat obligația să te cresc eu cum voi putea mai bine dar, din nenorocire, împrejurările îmi sunt dușmane. Nu te pot ajuta deocamdată și iată de ce mă gândesc să ne despărțim numai pentru câteva luni, ca să trăim fiecare deoparte cât o ține iarna. Când vom ajunge în Paris, ce vrei să facem cu o trupă din care n-a rămas decât capii? Auzindu-și numele, câinele s-a înfipt în fața noastră și, după ce a pus lăbuța la ureche în semn de salut militaresc, a pus-o și pe inimă ca și când ne-ar fi jurat credință. Stăpânul său s-a oprit atunci să-l mângâie zicându-i. Și tu ești câine de treabă, dar nu putem trăi din bunătate. E scumpă celor din prejur, dar îi mai trebuie ceva care ne lipsește. Reprezentații nu putem da. Așa este. Ar râde copiii de noi, ne-ar bate cu cartofi și n-am strânge niciun franc pe zi. Dar harpa mea, dacă ar mai fi unul la fel, poate că ar merge, dar un bătrân ca mine, lângă un copil ca tine, Nu. Dacă aș fi gârbov sau orb, ar fi altceva, dar așa nici măcar milă nu inspir. Căci în Paris oamenii sunt atât de grăbiți și ocupați încât trebuie să fii prăpădit ca să înduioșezi. Se mai cere apoi să nu te sfiești a de mâna și asta nu pot. Iată deci la ce m-am gândit și ce am hotărât. Te voi da până la primăvară unui padrone care te va pune împreună cu alți copii să cânți cu harpa. N-aș fi crezut când i-am pomenit de harpă că o să ajungem la așa concluzie. Iar eu, a urmat el, fără să mă lase să-l întrerup, voi da lecții de harpă, de piva și de vioară copiilor italieni care lucrează peste străzi. Mă cunosc toți aici în Paris, unde am fost de multe ori și de unde veneam când am trecut prin satul tău. N-am decât să cer lecții și vin câte vreau. În același timp mă voi sili să învăț alți doi câini în locul celor pierduți Așa că la primăvară vom putea iar porni împreună, spre a nu ne mai despărți, căci norocul nu este totdeauna vrăjmaș celor care au curaj să lupte. Tocmai aceasta îți eu ție, acum, curaj și resemnare. Mai târziu ne va merge mult mai bine. Acum e greu. Vom fi iarăși liberi. Vom merge în Germania și în Anglia. Tu, mărindu-te, te deștepți. Te voi învăța multe și vei ajunge om. Așa i-am făgăduit doamnei Milligan și îmi voi ține cuvântul. În vederea călătorilor, am început să te învăță englezește, cu franceza pe care o știi și cu italiana mea, e destul pentru un copil. Unde mai pui că ești văinic? ehe Să vezi ce bine o să fie. Așa este. Altă încercare mai bună nu era. Și când mă gândesc acum, recunosc că a făcut tot ce a putut ca să scap de necazuri dar ideile judecății nu seamănă cu ale primei inspirații. Atunci nu vedeam decât despărțirea și padronul. Mă mai întâlnisem eu prin sate și orașe cu asemenea padroni care umblă cu copiii de pripas, mânați cu bâta. Nu semănau deloc cu vitalis. Erau răi, nedrepți, pretențioși, bețivi, murdari la vorbă și gata să dea. Dacă aș fi nimerit tocmai la unul așa, ei și chiar unul bun tot era o schimbare după Doică, Vitalis după Vitalis, altul tot așa avea să meargă nu mi-era dat să iubesc pe nimeni pentru totdeauna și să n-am niciodată nici tată, nici rude, nimic tot singur să fiu tot rătăcitor pe drumuri aș fi răspuns eu multe dar când mi se suiau cuvintele pe buze, legoneam stăpânul meu îmi ceruse curaj și resemnare ce era să fac? să-l ascult și apoi nici nu mai era lângă mine poate de frica răspunsului trecuse iar înainte și mergea L-am urmat și am ajuns la o apă peste care am trecut pe un pod noroios. Zăpada, neagră ca un cărbun și acopera șoseaua ca o pătură nisipoasă în care intram până la gleznă. Dincolo de pod era un sat cu ulițe strâmte, iar după el se începea câmpul presărat cu niște case păcătoase. Pe drum căruțele se duceau și veneau într-una. m apropiat de Vitalis și am umblat în dreapta lui cu capii tot după noi. Într-un loc, câmpul s-a închis și ne am pomenit pe o stradă, fără capăt, cu case pe amândouă părțile, dar sărace, murdare și mult mai urâte ca cele din Bordeaux, Toulouse și Lyon. Zăpada era strânsă în grămezi, pe care arunca răcenușă, zarzavaturi putrede și tot felul de murdării. În aer te trăznea duhoarea, de câte ori treceau niște căruțe grele, pe care trecătorile le ocoleau fără să se strâmbe. Unde suntem?" am întrebat eu. În Paris." În Paris? Vai, acestea erau casele mele de marmură, aceștia erau trecătorii mei îmbrăcați în mătase, acesta era Parisul pe care doream să-l văd. Aici era să-mi petrec iarna fără stăpânul meu și fără capii.